0: Tere, me on Elare Tamme, olete kuulemas Arko Vara podcasti. Ja täna ma istun siin Arko Vara analüütiku ja kutsele sindaja ka Mihkel Elistege. Tere, Mihkel.
1: Ja, tere ka minu poolt.
0: Mihkel, mõned inimesed ütlevad, et on, on inimesed ja mõned ütlevad, et aga mina ei ole numbriinimine. Kumb sina oled? Oled inimene või ei ole?
1: No, pigem ikka numbriinimine, inimene, Võtan numbrid aluseks ja siis teen järjeldused ja, ja siis vaatame ülejäänud asju.
0: Kui sa, kui me räägime, täna räägime küll kinnisvara turust ja spetsiifilisemalt ehk uute, uuest, uutest arendustest, aga, aga enne sinna minekut, kui sa peaksid täna kaalumadele ühte projekti osta, Et kuidas see jaguneb? Et jah, ma saan aru, et üks on see, et sa paned investeeringu nagu Exceli tabelisse, aga sellest ju ei piisa, et kui palju siis, siis mis see on, et Excel ja usk, et kui palju seal peab olema usku sellesse projekti ja kui palju siis numbrid,
1: milles sa, sa uskuma. No, enam eest Excel on ikka alustuseks, aga kui me näiteks tänase turusituatsiooni võtame ja need emotsioonid, mis täna ütleme, investoritel meeles valitsevad, et pigem on see, et see Excel näitab, et numbrid küll kokku jooks, aga kuna rahaga midagi targemat peale pole ka hakata, et siis on näha, et turul ikkagi võetakse neid projekte ette, ehk siis realiseeritakse madalam tootlusmäär. Ja kui ma ise vaatan, siis praegu investeeringutega, mis ma viimase pooledest aasta jooksul teinud olen, on täpselt samasugune tendents Ehk siis turul ei ole piisavalt atraktiivseid varasid, kui raha paigutada, aga kuna sul mitte midagi muud üle jää ja passiivselt rahavogu ei taha madalamaks ka lasta, kuidas siin varasemalt olnud on, et siis sellist pead leppima nende veedi kefemalt investeeringutega ehk siis võtma vähe suurema riski väiksema tootlusi juures siis
0: usk peab olema suurem?
1: Usk, usk peab äh, suurem olema, jah? et kui varem Excel kaalus usu üle, siis nüüd hakkab vastu pidema. <gülüyor>
0: nüüd läheb. No see on selline turu olukord. Räägime natuke uus arendust, turust üldisemalt Eestis, et need jagunevad täna ju pelgalt vist kahe linna vahel. Me ei saa rääkida täna uus arendust, või kolme. Me ei saa täna rääkida väga väikelinnade linnade arendustest või arendusmahtudest. Me tegelikult
1: neid põhimõtteliselt ei ole. Jah, vastab tõele, et ütleme, Tallinn ja selle lähiümbrus on siis põhimõtteliselt üks suur turg, mis tuleb Tartu koos selle lähiümbrusega ja siis üsna kaugele maha jääb juba Pärnu ja sellest veel kaugemale maha siis mõned väikelinnad Eestis. See ei tähenda, et väikelinnades ei ole vajadust uue kinnisvara järgi.
0: Lihtsalt äh, siin on oma nagu selged põhjused, miks täna väikelinnades pank tegelikult uus arendust ei finanseeri?
1: Jah, võibolla see probleem hakkab isegi kaugemalt, et kuna väikelinnades innadase võrreldes siis ehitusinnaga, mis poolest ja kõikides Eesti piirkondades on suhteliselt sarnane, see siis ei jookse kokku nende varade turuväärtusega, eks arendajatel ei ole võimalikselt kasumit teenida ja... Põhimõtteliselt siis on võimalik ehitada neid korterilamud ja põhimõtteliselt on ka ostajaid nagu me tänasest turusituatsioonis näeme. Aga mis siis probleem on, on see, et valdav enamus kinnisvare teingutest tehakse pangaläänu kaasabil ja pankandise nõus finanseerima neid varasid ainult selles mahus, nagu näitab siis ekspertiinang. Eks siis, kui turuväärtus on oletama näiteks 100 000 mingisugusel korteril, aga arendaja soovib seda mingi 130 000. Siis inimene, kes selle pangalaenu kostab see 30 000, mis nüüd puudu jääb, selle ta peab lisaks oma finanseeringule juurde panema. Ja seda neil lihtsalt siis äh, ei ole. Ja see tõttu me siis väikelinnades täna näeme, näiteks Filandis või Rakkarjas, et nende korterite, just nimelt suute korterite müügiperioodid on tunduvalt pikemad. Ja need riskid, mis sellise on, tihti arendajad ei ole neid kõiki võibolla läbi kaalunud. Ja me näeme siis, et see likviitsus on tunduvalt madalam, kui arendajad on oodanud.
0: Ma eelmine nädal just olin Rakveris ja seal kohaliku maakleriga Andrus Peilegi sõitsin linna läbi ja ta viis mind siis kohaliku, ütleme siis arenduspiirkonda või piirkonda, kus siis kinisara arendatakse see oli siit, siit pullipoolt vasakul pool seal teatri taga, kui keegi mõtleb kus on Rakverise teater siis seal vasakul ja see oligi üks arenduspiirkond, ma sain aru et seda piirkonda täna investor või arendaja arendab oma finansidega, sest pank Ei ole nõus seda finanseerima. Ta nimetas veel, et sinna on nõudlus suur. See müük käib päris kiiresti, sest noh, muid varianti lihtsalt pole.
1: Jah, et kui me näiteks konkreetselt Rakvere tänasel hetkel võtame siis uute kordarehti turuosas, seal on tõesti põhiliselt üks väike öelda, mikroasum, see on siis Maidla uuselamute piirkond. Seal siis alustati uuseitust sirka kümme aastat tagasi. Mõne projektil läksid seal alvaks, need lõpuks ikkagi siis müüdi ära, osa neist müüdi nüüda ulgi hoistatele ja tänase siis kasvutsükli vältel seal on eitsusaktiivsus hakanud taast tõusma ja kuna väikelinnades siis teingute Arv vahepeal on oluliselt langenud, mitte see tõetud, et nõudlus oleks tugevalt langenud, vaid just see tõetud, et pakkumist arv on vähenenud ja midagi lihtsalt ei ole turult osta. Et tänasel hetkel Rakveres on seal kusagil 65 korterit tavalikult müügis, et veel mõni aeg tagasi oli kõigist 50. Ja ütleme, see siis nägime, et see hakkas üsna tugevalt kasvama, väikelinna mõistes siis tugevalt ja seda just see et et arendajad nägid, et Turul olemasolev pakkumine on suhteliselt õhuke ja selle pakkumise kvaliteet on siis kef. Ehk siis neid potentsiaalseid ostajaid tegelikult, kes need uusi korterid osta neid on suhteliselt palju. Ja ainukesed probleemid selle juures. Ongi siis selles, et pangad üle nõusfinansseerima need projekte ja ehitusind on siis niivõrd kõrge, et need varad võrreldes, nende järelturukorteritega, mis väike väikelinnas on, on oluliselt kallimad suvestatuna näiteks Tallinnasse või Tartusse või me vaatame siin maagale piirkondade ja uute korterite ja linnadaset.
0: Ilmselgelt suured pangad äh, mõistavad oma riski teistmoodi kui, kui seda crowdfunding, äh, ühisrahastus. Kas... Äh, Ühis raastus, oleks just kui vastus taaskord väike linnade nagu arendusprobleemile, kus suurpangad pigem kaasa ei tule. Kui sa ütlesid, et suhteliselt suur on läks see nõudlus ja täna pank ei tagase ei hinda seda riski mõistlikuks, siis mis on nagu lahendus sellele või, või siis see ongi pigem, et üksikud arendajad, kes siis oma rahast äh, seda teevad?
1: See on siuke võibolla on natuke pikem arutelu küsimus, aga Turg ise põhimõtteliselt on võimeline seda probleemi lahendama, seda finanssturu probleemi. Ehk praegu niigi me näeme ka Tallinna startus, et üldine kättesaadavus arendajate jaoks on alvene ja intressid on kasvanud, et see siis on soodustanud enne kõiki nende alternatiivsete finansseerimisviiside atraktiivsuse kasvu enne kõiki siis aga Aga väikelinnad on noh, sellised piirkonnad, et ka need ühiseraastajad siis tõenäoliselt näevad neid piirkondi suhteliselt riskantsetena noh ja kuna see ühisraastuse on no intress, mida seal nii sellele portaalipidejale kui ka nendel investoritel tasuma peab et see lõppkokkuvõttes võts on ikkagi suhteliselt kallis kapital. ja väikelinnas väike sellist riski võtta kui seal müügiperioodid olus pigemad on kui Tallinnas tartus et no, see, see on siuke olukord, et seda saaks lahendada niimoodi kui kapitel alla tuleks aga kus see odavam kapital tulema peaks et, see on samamoodi jällegi probleem aga seda, et me peaksime mingisuguse munitsipaal panga looma või riikakaks käänama või keegi garanteerima neid laina, mis väikelinnades antakse et seda ma, ma kindlasti ei soovitaks või ei pakuks võimalusena välja
0: Räägime nüüd väikelinnadele kõrvale suurtest linnadest, Tallinnast ja Tartust statistika ütleb, et aasta esimese kümne kuuga vähenes Tallinna elanik arv 10 000 jagu ja Tartu elanike järv 1700 inimese võrra. Kuidas sellised numbrid kohaliku, ütleme, turgu mõjutavad?
1: No et kui Tallinnaga alustada, siis, ütleme, valdavas osas elanikaru elanik aru langus tulenes, mitte sellest, et inimesi oleks ertsuk vähemaks jäänud või milliselt administratiivüksuse üksuse seal kustutati need öelda, fantoom fantoominimesed sealt registris, kes siis ei omanud seda füüsilist elukohta Tallinnas. Et nad olid küll Tallinasse sisse kirjutatud, aga mitte ühesegi eluruumi. Ja need inimesed siis kustutati registrist ja siis täitsiliselt vaadatu nüüdus, kui tundus, et elanik arv langes. Et Teine nii öelda, osakaal, mis sellest tuli, on see, et meil on valgilinnastumine hoogustunud. Ehk siis Tallina lähiümbruses eitusaktiivsus ja teingut arv on tugevalt hakkanud kasvama uute korterite segmendi lõikes. Ja suur hulk inimesi siis on keskusest välja kolinud selle lähiümbrusesse.
0: Kui ma korraks peatan siin, et kuulaja saaks valgi nagu aru, see tähendab sisuliselt seda, et inimesed kolinevad kolivad linna äärsetesse asumitesse.
1: Ja linnast välja, ütleme Peetrisse, Raevalda või siis viimisisse näiteks või Tabasalu on nende nende läihümbrusesse. Nad teevad seal enne kõike sõidutud, seal on kinnisvara odavam ja seal on elukeskond võibolla meeldivam, kui taab näiteks lapsi kasvatada või siis see on alles plaanis. Ja kui Tartusse lämme, et ma ei tea küll kust on need andmed said, aga... Minule tead olevalt alates aastas 2015 Tartus elanikarv on ainult parisaja elaniku võrra kasvanud. Et põhimõtteliselt on suhteliselt analoogselt asemel püsitsel 100 000 alveidikene. Tartus valglinnastumine siimani on olnud oluliselt tagasihoidlikum kui Tallinas. See oli suhteliselt laiapõjaline veel seal aastatel 2013-2014, kui keegi näiteks teab, et raadi mõisapargi vastas siis äh, hästi palju korteri elamõud kerkis, põlluma peale siis põhimõtteliselt väljendatuna, et selle ajal neid korterid müüdiselt väga kiirelt, väga edukalt, aga tänaseks hetkeks seal kõik on suhteliselt täis eitatud ja uusi projekte ei ole siis enam samas tempos lisandunud, mis tõttu siis valglinnastumendartule heimbruses on aeglustunud, mida hoiab siis enne kõike ridaelama korterite turg tänasel hetkel.
0: Uus arendusi tuleb, järjest vähem peale või ütleme siis eh, arendajad võtavad arendusi vähem ette eh, seda näitab statistika sa võid seda täpsustada, teine pool on just see et aga inimene tahab paremat elujärgi inimene tahab uut kodu, värskemat kodu ja vanemad kodud vananevad praegu kiirimini võrreldes selle kui palju uusi peale tuleb mis on alternatiiv, kas renoveerimine, kas me näeme järgmiste aastatega või kui see tsükkel peast tekima seda, et suurem raha läheb siis lihtsalt vana taastamisse
1: Et kui me ehitusaktiivsust selle aasta esimese kolme kvartali vältel vaatame, siis Eestis tervikuna uusi elamuühikud, eks siis nii kortereid, eredaelamuid, üksikelamuid kui kaksikelamuid on ehitamakatud 14% vähem kui eelmine aasta samal ajal. Aga kui etleme elamufondi jätkusuutlikusest räägime, siis jätkusuutlikuks peetakse, et sirka 1% elamufondis peaks siis iga aasta nii taas kerkima siis Eesti puhul sirka seal 6000-6500 korterit peaks näiteks aastas valmima et Tänasel hetkel see elamuhikut arv on seal kusagil 3500 Nii et poole vähem sisuliselt Jah, sisuliselt poole vähem, aga kui me vaatame mis Eestis toimub, et näiteks võtame Ida-Virumaa linnad ja vaatame seda elamufondi seal, et pidada seda võimalikuks, et me kõike seda uuendama hakkama, et no, esiteks tekib küsimus, et kas sellel on üldse vajadust nendes piirkondades, kus siis elanik aru perspektiivis jätkab vähenemist, elanikond jätkab vananemist, et, et see on kahe otsaga asi, et kui me Tallinna võtame siis siin olukord on suhteliselt positiivne, et see rekonstruerimine on pigem ette kerkinud just nendes samades maha jäänumates piirkondades, kus siis neid uusi kortereid ei saa Just sellel samal põhjusel turule tuua, kuna eitusind on nii-öelda oluliselt kõrgem kui turuväärtus. Ja kui me vaatamegi, näiteks jällegi tuleme rakveri linna juurde tagasi, siis väikelinnade ees. Rakvere on kõige enam rekonstrueeritud korterelamutega piirkond Eestis suhestatuna siis elamufondi. Eks kui keegi Ilja ja on käinud seal, peaaegu kõik korterelamud on rekonstrueeritud valdavalt siis Kredeksi käendusega ja seal juures on kasutatud enamikel juhtudel maksimaalselt seda toetusraha aga kui me vaatame palju kredeks, siis raha tulevikus lisanduma hakkab, siis teadupoolest see on vähenemas enne kõike siis Euroopa Liidu struktuurfondide vähenemise tõttu eks Eesti peab hakkama ise olkanma selle üle, et see elamufondi nii-öelda püsiks
0: ja, ja see mure pigem täna ongi suurem väike linnades, kus tegelikult kuna pank ei tule kaasa või ei võta riski ja ettevõtjad, kes täna oma osaluse ütleme see mängu paneks 100% ei ole nii palju või see riske ei ole taas siis tegelikult just kui jääkski muud üle kui ikkagi oodata aga
1: mida? Ja et selles suhtes juba praegu me oleme viimastel aastatel näinud et selle kredeksi käänduse taotlemis osas see nõudlus on oluliselt suurem kui see pakkumine Eks siis selle aasta alguses, minu arvus jaanuaris suhteliselt kiiresti see maht öelda, mida oli võimalik taotla, see sai juba täis ja väga palju korterüüstud seal juures jäitsis sellest raast ilma. Kaasaarat on näiteks minu vanemate kodumis asub Rakvere linnas, et see korterüüstus seal jäi sellest raast ilma. Et nüüd nad aasta hiljem on selle toetusraha saanud, aga puhtalt see tõttu siis need ehitustööd on pidevalt edasi lükkunud. Et sama aegselt on siis näha kinnisvarindamise juures neid rüüstud, kes on siis üldse loobunud sellest toetusraha saamisest nad on võtnud pangast laenu enamasti nad teevad siis kas 15 või 20 aastaks, aga pangas siis sagelise raha lõppkokku võttes nende jaoks on kallim ja nende oma finansiering peab siis olema suurem, mis seda toetust loomulikult nad siis ei saa et kõik nüüda kajastub nende iga kui kommunal makseta arvel, ehk siis Me vaatame täna, kas paljude nende rekonstrueeritud korteri elamult osas rekonstrueerimine ka tegelikuses ära tasus. Ehk siis selle põhimõttel enne kõike energiatõususe nõuetele, nõuetele vastamine. ehk siis energiatõususe parandamine. Et tänasel hetkel meil see rekonstrueerimise eitusind on nii palju kasvanud, et me juba näeme siis neid rekonstrueerimisprojekte, kus tulevikus nõelda peal kokku hoidmise summa ei ei tasu ära, ehk siis kokkuveid sealt on väiksem kui see kulutus, mis tegelikult teaks selle korterilamu rekonstrueerimiseks.
0: Eeldüsele et eesmärk on energiatõhusus, aga mitte jätkusuutlik, ole, ma ei tea, et katus läbi ei laseks, et vassaad säiliks ja nii
1: edasi ja, täpselt nii, ja. Et no, see, mis see emotsionaalne öelda, tegur seal on, et sul näeb see elamu parem välja, ta tõenäoliselt peab kauem, seal on parem elada Et seda näelda rahasse panna on natuke keerulisem juba, aga kindlasti see on oluline argument, miks neid kortarelamoide rekonstruureetakse täna selle hetkel
0: ja mis seal salatega müügihinnale ta kajanstub kohe väga, väga mitte siis Teoreetiliselt, aga väga praktiliselt et kui see on re renoveeritud hoone rekonstrueeritud hoone, ja uus katus, uus fassaad versus vana katus ja vana fassaad, siis see on müügihinnas turuhinnavõttes turuhinna mõttes ka erinev.
1: Ja et kui näiteks Viljandi ja Rakvere võtta, siis siin aastatel ütleme 2015 kuni 2017 kui veel turul hästi palju selliseid rahuloo seisukorras kortreid oli müügil mida oli siis võimalik nöelda flippida No et seal juures väga paljudele tuttavatele alati soovitasin, et lihtsalt osta mingisuguses korteri elamuse korter, mida hakataks varsti rekonstrueerima ja sama aegselt siis planeerid need siseviimistlustööd ja lõpukogu võttes sa siis kasvu kapitalikasvu esialgselt siis selle pealt, et sa teed selle korteri korda ja teiseks selle pealt, et see korteri elamu rekonstrueeritakse, mis siis enamasti saavutas 40% kapitali kasvu puhutat selle pealt, et see kord selle laenu võtab.
0: See oli siis teema väikelinnadest, linnadest, väike linnad arendustest ja nende perspektiivist, milline on nende välja pääs, kahtlemata nagu me alusime, et me ei saa rääkida täna väga, mingisugsest väga suurest mahust väikelinnade ütlemise arendustest või arendus aga tuleme nüüd Tallinna ja Tartu juurde tagasi, et sa ütlesid, et 14% on langenud Tallinnas siis ehitusaktiivsus, uus arendust ehitusaktiivsus.
1: Uute korterite ehitame, esimese aast esimese kolme Mida, kvartali vältel.
0: Mida see tähendab uus arendusvaatenud? See
1: tuleneb enne kõike sellest, kuna eelmine aasta siis võrreldes 2017 aastaga näiteks ehituslubad arva hakkas vähenema. Kui me käesoluvet aastat vaatame, see esimene pool aasta näitas just kui langustrendi jätkumist, aga kolmandas kvartalis siis on jälle väljastatud oluliselt rohkem ehituslube kui eelmine aasta samal ajal Mis tähendab seda, et tõenäolis suur hulk nendest hakatakse realiseerima lähi tulevikus ja see langus tõenäolis siis eitusaktiivsuse alanemis osas ei jätku samas trendis nagu võibolla siimaani on olnud. Et no, pigem
0: siit. see taastub?
1: Kas see just taastub, et see on siuke kahe otsaga asi, et kui me vaatame praegu palju uusi ehituslube hakataks realiseerima näiteks kuue kuu jooksul. Siis see näitaja on võrreldes varasemate aastatega hakkanud alanema. mis tuleneb enne kõike sellest, et arendajad küll tahaksid ehitama hakata, aga see sama põhjus, et pangad ei ole nõus neile raha laenuma, või ei ole nõus selle tegema sellistel tingimustel nagu veel mõni aeg tagasi, see siis on tagasi hoidmas seda ehitusaktiivsuse kasvu. Ja teine asi muidugi see, et turul kinnisvara üldine innakasv on aeglustunud. Aga ehitusinakasv siis tükka aega ületas kinnisvara üldisinakasvu, mis on viinud selleni, et arendajate marginaal on alanenud. Paljud arendajad siis tänases turusituatsioonis ei pea mõistlikuks uute projektide algatamist.
0: Klendid tahavad jätkuvalt osta uut. See nõudlus ei ole kuhugi kadunud. Ja siis see, mida me näeme, miks arendusprojekti tuleb vähem peale, ei ole mitte sellepärast, et klendid on kuskile ära kadunud. Et ma usun, et meie kuulates on ka inimesi, kes ütlevad, et ma tahaks hosta, aga ma ei tea, kas kinnisõra hind on nii kõrge. Ja sa nimetsid veel seda, et, et kuna pankade siis ütleme, siis lainupoliitika on oluliselt karmistunud meie projekte suhtes. Et Need on need peamise põhjused, miks tegelikult klendid, kes tahaksid osta, tegelikult heaks no, või ei saa?
1: Mõtleme no, tegelikult, kui me vaatame tarbi ja käitumist, erinevaid analüüse või küsitlusi selles osas, kes tahaksid tulevikus uut elamist pindas soetada. siis need numbrid on samuti langusus, ehk siis võrreldes varasemate aastatega neid nöelda, potentsiaalsed kliente, kes turule võiksid just kui tulevikus lisanduda, see ei ole siis kasvamist järg järganud Et enne kõike see tuleneb siis sellest, et meil demograafilised tegurid äh, sunnivad siis, äh, noorte osakalu langemise tõttu siis turuaktiivsust alanema perspektiivis. Ja teine asi muidugi see, et me võime korteriturgu enne kõike näiteks Tallinnas pidada mingis mõttes külastunuks. Kui me vaatame, kui kaua käesolev kasvutsükkel on kestnud, põhimõtteliselt aastas 2010, ja näiteks uuestame selle kasvi eelmise, nii puumi perioodi, kaua see et sükkel kestis põhimõtteliselt kaks korda lühem periood. Tänasel hetkel, kui meil on olnud suhteliselt pikaega positiiv Laenuturgu on suhteliselt positiivne ja kinnisvara turul nii pakkumine on olnud suhteliselt laialdane, et sellises olukorras nii see pakku või tähendab nõudlus siis hakkab suhteliselt loomulikult eel alanema, eks nende oistetarvi ei saa pidevalt kasvada. Enne kõikis olukorras, kus meil Eestis elanik arv on siin marginaalses kasvus ainult üks see, et meil sisse on suurem kui välja olnud viimastel aastatel.
0: Et mida meil siis vaja on selle sinu viimase kommentari peale, on see, et meil oleks, meil oleks vaja uus inimesi peale
1: jah, et Tallinn Tartu on meil põhimõtteliselt ainukesed positiivsi hiibega piirkonnad, veel arvatud nende lähi piirkonnad, aga kui me ülenud keskus Eestis vaatame, siis seal meil elanik arv väheneb elanikond vananeb et see on ka euroopa riikidele sagele omane et neid demograafilisi probleeme kuidagi kiiret lahendada, paraku kui ole võimalik
0: Jah, sellepärast, et laps tuleb see ilma üheksa kuuga ja enne seda on vaja keskkonda ja perekonda ja kõike seda, et, et me räägime täna kinnisõrast, me ei saa kinnisõrast rääkida ilma tegelikult siis inimesete ja, ja selle demograafilise ütleme siis milliseid arendusprojekte, olete sa analüüs, millised arendusprojekte täna Enam peale tuleb, on see siis arendus või eramud või ridaelamud? Mida täna klient enne kõik otsib?
1: Ma arvan, et ei ole vahet, mis aastaga nii tegemist on, et enamasti kortereid hakatakse ikkagi kõige rohkem ehitama. Ja sellele siis sageli järgnevad üksikelamud ja siis tulevad ridaelamud. Et üksikelamute ja ridaelamute nii-öelda osaseitusaktiivsusega või meitamise alustamine on suuteliselt volatiilne volatiline, sõltub mingisugustest suurematest arendusprojektidest, aga korterite ehitamine siis alati on äh, kõrgem kui need ülejäänud üle elamisturvunelda äh, segmendid.
0: Ja siis sellist, ütleme sellist uud metsaveered, siit Tanina lähedal, lõige lähedal, me, me ei näe seal, kus on tead, sul 80 kuni 100 eramut ja, ja ridaelamut äh, täitsa eraldi äh, siis arendusprojekt või selline asum tekitatud läbi arendustegevuse et pigem me näeme täna selliseid kortermajahaaval tekivaid
1: jah, et ütleme ridaelamud on pigem omased sellele samale valglinnastumise trendile, et kui me näiteks startutse aasta vaatame, siis seal ütleme, ridaelamudega ja osas siis eitusega alustamine on circa 25% kasvanud esimese kolme kvartali vältel, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga aga Tallinna lähiümbruses siis eituse aktiivuse ridaelamut osas on peagu poole võrra vähenenud ehk siis selle esimese kolme kvartali vältel meil alustati uute ridaelamute ehitamist põhimõtteliselt samas mahus nagu 2016 aastal samal ajal Et milles see tugev langus tuleneb see langus oli ütleme, kogu esimese kolme kvartali vältel suhteliselt analoogne Tuleneb enda kõike selles, kuna ridaalamut osas pakkumine on siis vahepeal olnud suhteliselt laialdane. Enne kõike siis arku ja Raevallas ja mingil määral ka viim siis. Kui me näiteks arku vara vahendatavate projektide osas vaatame müügitemposid, siis võib olla ma konkreetseid projekte jakaks nimet, aga ma Aga võime välja tuua siis trendi, et palju projektid, kus veel, ütleme, kaks aastat või poolest aastat tagasi oli võimalik projekte mingisuguse konkreet hinnaga välja müüa, lõptarbi jale, just nimelt siis ridaalamubokse, sest tänasel hetkel isegi selle sama hinnataseme juures me ei suuda seda teha et seal ei ole vahet, kes on see kinnisvara maakler, kes seda asja müüb, et see ei tulene mitte müügi oskustest, või meil pakkumine on ainult lihtsalt oluselt laialdasemaks ja konkureerida seal turusegmendis on järjest keerulisem. Ja arvestama peab ka muidugi seda, et vahepeal siis eitusinad on jätkanud kasvamist ja marginaalid on siis ainult alla. Eks siis teenitakse järjest vähem raha, aga riskid on vahepeal oluliselt suurenenud.
0: See kostub siis ka mõistlik, miks arendaja pigemast riski ei võta, et kui tema kasvumud kui langeb ja riskmud küll kasvab, et siis sa pead mingi hetk nagu selle otsuse tegema, kuigi, äh, ütleme, nõudlus, nõudlus on ka, ka jätku.
1: Jah, täpselt nii, et kui me näiteks seda sama üisraastust vaatame, siis hästi palju ridaelamu pro projekte on seal tilaegu läbi käinud, et äh, nii-öelda arendajad... Äh, Kindsevara büroole siis sageli kurdavad seda, et kui nad on vähem tuntud arendajad või siis on mõne üksiku projekti elu jooksul läinud läbi viinud, siis pangad ei taha nende projekte finanseerida ka selles osas, kui ja siis tahab sinna mingisugust ridalmu boksi näiteks osta. Seda siis juul, kui seal ei ole kasutusluba. Aga kui me võtame mingisugused veidi tuntumad arendajad, siis sageli seal sellist probleemi ei ole. Ehk siis Nende nii-öelda alustavate ja kogenud arendajate vahel see finanseerimine on üks suuremaid diferentsse. Ehk siis ühel on elu natuke kergem, teisel jällegi raskem. Ja need, kellel tingimused keerulisemad on, peavad siis võtma suuremaid riske, kui nad tahavad selles tegevusvaldkonnas tegutseda.
0: Milline on selline hea proportsioon järelturukorteri ja uusarendus? Võtame, võtame näiteks mustama näite. Oletame, et mul on seal siilis on neljandal korrusel 2000 mustame ütleme siis järjelduru korter, juba päris mitu mõnda aastat vana ja nüüd seal kõrval arendatakse uusi, et mis see hinna vahe võiks enam-vähem olla proportsioonis?
1: Ütleme, kui kui järjelduru hinna suvestame uutekorterite keskmises hinda üle Tallinas enamasti on seal 1,3 juures see suve. Aga kui me vaatame, kuidas hinnadas me muutuvad täna selle hetkel turul, siis uutekorterite hinagasviljaaeg on olnud selgelt kiirem kui siis järelturul, Kui me vaatame mingisuguseid konkreetseid projekte, kui me turgu tervikuna vaatame, siis sageli kvartalselt me näeme, et uutekordrit tiinakasv on olnud aeglasem kui järeldurul. Et selles suhtes selle kordrituru innav statistika analüüsimine, et seal peab minema sageli suhteliselt süvitsi sellesse, et kõik nüüd pulkadeks lahti lüüa ja vaadata, mis siis täpselt erinevates kordarilamutes toimub erinevates linnaosades aga üldiselt väljendatuna siis eelmise aasta neljandas kvartalist alates järeldurul linna kasv on ja Tartus taas kiirenema mis tuleneb seda kõike selles, kuna uute kord ette on üsna tepokalt vähenemas, tähendab seda, et pakkumist arv väheneb, inimeste valiku võimalused vähenevad, aga nende siis ostujõud on jäänud suhteliselt analoogseks või siis isegi paranenud ja see suunib siis hindu kasvama, kuna konkurents Ühele, ühele korterile on äh, suurenenud. Et kui me vaatame näiteks avalike pakkumisi mõnes kinnisvara portaalist täna sellel hetkel Tallinna linnas siis eilse seisukooli alla 4000 korterin natukene Tallinnas. Et seda on oluliselt vähem kui veel aasta aega tagasi, et meil avalike pakkumist arvan cirka 25% näiteks kv.ee basile vähenenud. Kui siin inimesed räägivad, et hinnad äh, peaksid värsti langema hakkama, et siis Olen on kahju tõdeda, et, et ma ei näe, et see kuidagi tänases turusituatsioonis juhtuma peaks, et siin veel mõni aasta tagasi, ütleme 6,5 oma tüükkud turul inakasvasid veel kiiremini kui tänasel hetkel, et see, see ei tunduks loogiline, et peregu saaks väita, et sellise nõudluse ja sellise pakkuse juures inadase peaks halanema hakkama.
0: Välja juhul, kui üldine majandus Euroopas või maailma tasemel seda eee... mingitel põhjustel sunnib?
1: Jah, et muidugi ütleme see sama et kui Lehman Brothers näiteks uuksed kindipani 2008 et sellist asja me muidugi ette ei näe aga kui kõik sellised võimalikud turult välistada, siis kui asjad edasi kulgevad sellises tempos ja selliste trendidega nagu me täna suudame neid prognoosida siis me ei näe mingisuguseid kardinaalseid muutusi lähitulevikus. Et jah, kui ütleme laenuturul peaks mingi oluline aset leidma, kui pangast enam laenu ei saa Kaatlemata turule, see mõjub suhteliselt kiiresti ja ärmiselt negatiivselt. Aga noh, sama selle kõik need inimesed, kes ootavad, et 50% hinnasoodustusega mingisuguse korterid osta, et ma võin teid lohutada, et kui selline olukord turul toimub, et siis te tõenäoliselt olete töötud ja pangaste laenu kohe kindlasti ei saa.
0: Täna, kus pakkumistarv väheneb, me näeme pigem hinna kasvu. Me tegelikult näeme ka võimaliku hinnasõhu uusarendusturul, sest uusarendusturg samamoodi on pigem aeglustunud. Kas seda võiks siis nii kokku võtta, et praegu on väga hea aeg osta, sellepärast, et homme on juba kallim?
1: Ja, et kui kodu osta, siis minu silmis ei ole väga vahet, et millal ma selle korteri ostan. Et kui ma plaanin seal vähemalt 15 aastat elada, siis ei ole vahet, et kas ma ostan ta tänases turusituatsioonis või siis nüüd tsükli põhjas, kui nad peaksid madalamad olema. Et selles suhtes vaadates Eesti nööle tööturgu innakasv korterite osas tõenäoliselt perspektiivis jätkub, et see, et korterid odavamaks peaks hakkama minema pikaelises mõõtmes, seda kindlasti ei juhtu. Et meil palgakasv siin hakkab küll aeglustuma aga ta püsib suhteliselt siis pikemaja vältel. Ja raha on meil teadu pooles praegu suhteliselt odav, võrreldes näiteks 10 aastat, aastatavuse perioodiga ja arrastades, et meil siis Euroopa Keskpanga poolt kvantitatiivse lõdendamise poliitika on jätkumas Et tõenäoliselt see rahaind oluliselt kõrgemaks ka lähi tulevikus ei lähe Et Me vimaste kuude vältel või sellel aasta algusest oleme näinud mingisugust marginaalset eluasem lähenu keskmisintressi kasvu Aga see tuleneb siis enne kõike selles, kuna pangad kasutavad enda eelis olukorda ära Küsimaks siis klientidelt suuremat intressi, kuna see konkurentsis siis meie pangandusturul on suhteliselt tagasi võilik.
0: Rääkisin Arko Vara kinnisvara analüütiku ja kutsal hindaja Mihkel Elistega kinnisvara äh, turust uusarenduste trendidest. Ja mis mulle si helisema jäi jätkuvalt on see, et kui sa ostad täna kodu, siis täna on päris aeg osta, sellepärast, et uusarendus ei tule nii palju peale, nii et kindlasti välja läbikammida erinevad uus uue pakkumised ja üldse pakkumist arv on siin mõne aastaga vähenend, äh, mihkli sõnul peagu, et 25 Mis tähendab ka seda, et ka järelduru korterite seas valitseb tihe konkurents. No kõige selle keskel on oluline mõista, et kinnisvara ostmine ja müümine on see suure vastutusega tegu, inimese suurim vara ja ma arvan, et seal tasub kindlasti arupidada spetsialistidega ja küsida, mis on, mis on head trendid ja millised ei ole nii et Minu nimi on Elari Tamm ja te kuulasite Arkovara geniselebüro podcasti. Rääkisime täna uus arenduse trendidest arkova analüütiku ja kutselihinda Mihkel Elistega. Järgmise korrani!